0: 欢迎回到钱钱不废，我是钱钱，大家好久不见了。昨天刚考完这学期的最后一科期末考，终于超开心，可以来放松一下。那既然考完了，我就赶快来录一集 podcast， 大家久等啦。那我今天想要分享的书呢，它叫做《高校团队默默在做的三件事》。那它的英文原版是叫做《The Culture Code: The Secrets of Highly Successful Groups》。那我们从小到大呢，一定都有很多跟其他人要共事的机会，不论是学生啊，在学校要分组讨论报告，或是社团要一起办成果发表，或者是说在职场上，也不乏需要跟很多人沟通。那我个人对于领导力、组织行为这一块都还蛮感兴趣的，尤其是现在回到学校念商学院，然后超级多这种分小组要一起合力产出报告的课。那之前当 PM 的关系，也是需要跟各部门的人沟通跟共识。还有之前练舞啊，要表演之类的，就是跟舞团也是需要很多的团队合作等等的。那这样子再跟不同的人、不同的团队一起合作共事下来，我就慢慢发现到说，诶，有些团体在讨论的时候会很明显，就是感觉凝聚力比较强，然后讨论起来就是比较开心，会让人更愿意的投入时间在这个团队上面，所以效率就会比较高。但是呢，也有些团体在一起做事情的时候，就比较没有那么大的凝聚力，可能大家就比较不会发表意见呐、啊，然后团队效率也比较低，大家有一种很想要赶快把这件事情草草结束的感觉。相信大家应该都有这种经验，就是这种团队上有很大的差别。那到底每个团队之间、每个团体之间，为什么会有这么大的差别呢？我在读这本书以前，我自己猜测啦，就是对于团队凝聚力。最大的因素，我自己觉得是在于说，大家本身对于这件事情在意的程度有多少，还有团队成员里面有没有特别好笑的人。因为如果有有这个比较好笑的角色的话，整个氛围就会变得比较欢乐，然后大家就会比较喜欢待在这个团队里面，然后凝聚力就会比较强。这是我本身自己的猜测。那这些因素都是不可控的，就像是每个人对事情本身在意的程度，不是其他人改变得了的嘛。那团队有没有好笑的人，这也是纯看运气。但是呢，我在看完这本书之后，有很不同的观点。这本书在谈的是组织行为背后的心理学。作者就发现说，一个高效率跟凝聚力的团队是有一些规则可循的，而且这些因素是可以控制的，不是纯靠运气去得到的。也就是说，如果我们今天有心想要打造一个凝聚力高的团队，是有办法做到的。那作者他本身呢？他是花了四年的时间去造访，然后深入研究很多世界上最成功的团队、高绩效的组织，包含像是 Google 啊、迪士尼啊，甚至是国家特种部队、军事单位、NBA 球队等等的。那去研究他们如何打造团队的文化。作者想了解，为什么这些团队可以在这么高效率，又可以这么成功？是能力的关系，还是是每个人都有很丰富的经验，还是什么的？那最后呢，作者得到的结论就是说，让这些团队高凝聚力，而且可以创造高绩效的最关键因素是团队中有特定的互动模式。那今天就来跟大家分享，呃，书中我自己比较有感的观点，他会教我们该怎么去营造团队的氛围啊，然后该建立怎样的团队互动模式，让大家会比较喜欢大家这个团队里面一起共事，然后进而让效率特别的提高。如果你常常有需要团队合作啊，或是你希望你目前的团队可以凝聚力高一点，特别如果你是身为团队的领导人，那这本书的内容应该都会对你蛮有帮助的。好，所以呢，我归纳出对我而言最有感的几个关键的因素。第一个是要打造团队的归属感，那打造归属感的方式的重点就是要建立连接；那第二个。关键因素叫做打造安全感。那打造安全感的方式呢，就是分享脆弱。那我等一下会在一序解释。那先讲大脑的规则哦。大脑有一个深层的核心叫做杏仁核，它是我们人类天生的警戒的机制，就是我们一旦到了一个陌生的环境，认识了新的人，然后到了一个新团队的时候，我们这个杏仁核它就会自动事先拉动那个警报线，让我们先保持在一个具有危机感的状态，然后是一个很警戒的态度。好，接着呢，当我们在这个新团队里面，我们去感受到一个归属感的讯号。让我们感受到我们在这个团队里面是有归属感的时候，那这个信任核就会立刻转换角色，警戒就会立刻的消除，转换成完全支持你这段新的社交联系的一个角色。那这个转换的瞬间是非常迅速的，它会完完全全的改变我们的决策系统。也就是说呢，当我们在认为我们是团队的一份子的那一个瞬间，我们就会变得很积极的想要去维系这段社交的关系，那我们就会变得很愿意的为这个团队付出。好，那现在我们知道说，打造归属感是团队中很重要的事情。那尤其是最好啦，在新团队建立的一开始，大家对彼此还不熟悉的时候，就要打造那个效果会最好。那所以到底要怎么去打造这个有归属感的环境呢？那就是建立连接，意思就是说，我们要跟每个团队成员去建立连接，让成员知道说，哦，他是属于这个团队的一员的，要让团队的成员觉得说。这个团队的事情是跟他有关的。那先举个实验的例子，书里面有提到，我觉得还蛮有趣的。就是他是一个在下大雨的时候呢，一个借手机的实验。就是今天有一个人，他就是在下大雨的时候，就站在车站的外面，然后他就去靠近一个陌生人，然后就有礼貌地问他说：“哎，不好意思，我可以跟你借手机吗？”好，然后再来是另一种情况，另一种呢是。嗯、呃，在大雨中一样是大雨中，然后你一样是靠近一个陌生人，但这时候你的问法变成说：“哎，不好意思，现在雨下得很大，我可以跟你借手机吗？”这时候呢，那个陌生人要答应的那个几率是第二个，那那种问法会比较大。就是他们的唯一差别就是，第一个只是问说：“哎，可不可以借手机？”那第二个的问法是，他多了一句说：“现在雨下得很大，我可以跟你借手机吗？”那之所以说你多了这句“雨下的很大”，对方会愿意借你的几率会高那么多的原因是说，因为对方感同身受到，哎，现在雨下的很大。因为雨下的很大这件事情是他自己也在场，他自己有感受到的。这句话就是跟对方建立一个连接的讯号，所以那个陌生人，哎，很神奇的就会更愿意借出他的手机。再来，还有第二个实验，我也觉得蛮有趣的，就是说呢，今天。嗯，有一个公司，他们做了一个实验，有一批新的员工进来，那他们把这一批新的员工分成两组，分别做不同的员工训练。第一组新进员工得到的训练是，他们会去知道公司过去的历史有哪些，公司过去的成功事迹有哪些，然后他们会见到公司的明星员工。那在训练结束后，他们会收到一份礼物，上面是一个绣着公司的名称的一件 T s h i r t 好，那再来是第二组的新进员工，他们收到的训练就不太一样。他们的训练是说，他们会被问一系列的问题，会被问到说：“哎，你？”你有哪一些的特点，或是你有哪些的技能，是可以让你在工作中表现得更好，或是更快乐的、啊，然后等等的。那最后他们收到的礼物呢，是一个绣着公司的名称，但是也同时绣着自己的名称的 T s h i r t 那最后呢 ，HR 就在七个月后访谈他们，应该不难猜到，是第二组的新进员工想要留下来的比率高出非常的多。那原因就是因为这些员工他们收到了比较多的归属感线索，就是这些公司他们跟员工是建立一个连结的关系，让员工了解到说，哦，这份工作不只是公司的事情，而是跟他们自己这些员工自己是有关联的。第一组的员工，他们的训练是收到跟自己毫无关联的资讯，有收到大量公司的讯息，然后有一件公司的衬衫。但第二组的呢，他们就是有一些微小的改变，一些个人化的讯号，像是问关于他们自己的问题，然后收到的礼物是绣着他们的名字的衬衫。就是在这么简单的一些小举动的改变呢，就可以轻易的打造连接跟认同感，进而让这些员工更愿意。待在公司为公司付出，所以啦，现在就了解到说，跟团队成员建立连接是非常重要的。那到底要怎么跟团队成员建立连接呢？一个最有效的做法就是认真的倾听。那所谓的认真倾听呢，是包含了很多的提问跟很少的插话。作者就有发现说，一个凝聚力高的团队，他们的领导人都不是站在上面滔滔不绝讲话的人，反而比较像是细腻的倾听者，而且他们很会提问。这些领导人他们会知道怎么样子的提问可以让团队成员讲得更多，然后可以更激发对方更多的想法。那就是要常常的提问，像是，嗯、呃，可以问对方说，哎，你对这个有什么想法、啊？那如果是你，你会怎么做啊？那有没有谁有其他的想法？等等的。那专注的倾听每一个人，跟每一个人都取得一个连结，要让对方去感受到说，哦，你是很重视这份关系，然后你很重视他说的话。总之呢，就是要流露一个态度，是，哦，我是真心的想要听你说的话。那作者也发现到说，这些高绩效啊、高凝聚力的团队，大家是觉得自己在团队中是同等重要的，然后每个人是都有发言的。好，所以你刚刚讲的第一个重点就是要去建立连接，打造团队的归属感。那再来第二点呢，是建立安全感。那建立安全感的方式是要分享脆弱。有安全感的环境给人是什么感觉呢？就是会让这些人觉得说：“哦，我在这个地方可以很安心、很舒适的发言跟分享我的想法。”会让人觉得说：“我今天不管说什么、做什么，这些在场的团队的人都会支持我。我不是完美的，所以我是可以说错或是做错的。”那在这种有安全感的环境之下呢，团队的成员就会更愿意的讲他们心里的真正的想法。那大家一旦开始坦诚的交流，这些合作的沟通才会更顺利，那团队的效果才会比较好。我们人类天生就是通常啊，会自然的想要隐藏我们的脆弱的一面。尤其是领导者，通常都会更想要展现说，哦，自己看起来是能力十足的，所以不可以有什么差错，然后看起来要很专业，要诠释。但是呢，如果要打造一个有安全感的环境，领导者应该要展现出它不是完美的，要让大家感受到说，哦，光靠自己一个人的力量呢，是没办法做到的。因为呢，如果今天领导者展现出说他自己一个人就可以把事情做到一百分，都没有任何的缺失，根本就不需要大家的帮忙的话，大家就会觉得自己不被需要，那也会没有安全感，会不太敢说话或是发挥，因为会怕在比自己厉害这么多的领导人面前，会怕说错话或是怕做错事情。所以，领导者如果想要让团队的成员可以发挥空间更大的话，应该要敞开心胸，然后展现出哦自己也不是完美的，然后好好的说明自己目前的需要是什么，然后诚恳的询问他人的意见，这可以让团队成员感受到说哦他们确实是被需要的，这样子会让团队的成员更想要去想办法发挥自己的能力，然后也会增加团体的凝聚力，让大家更愿意的投入去合力改善一个问题。那书里有举出一个例子，我觉得蛮有趣的。这是一个曾经真实的案例。曾经有一次是飞机爆炸了，然后这个时候就是大家都非常的紧张嘛。通常飞机出事情的时候，我们会预期说机长应该要呃展现他的能力，然后很冷静的在这种紧急状况下去负责指挥的职责。但是呢，那一次飞机爆炸是从来没有遇过的情况。这时候机长他就很诚实的说：“我现在不确定该怎么修正比较好，你们可以协助我吗？有人知道该怎么做吗？”这时候呢，在场的飞机组员就开始大力的丢出彼此的想法，然后就在很短的时间内合力找到了解决的方案。那最后飞机也平安无事。这个飞机的例子我印象是蛮深刻的，就是让我们明白到说，要让团队成员感受到我是需要你的，是很重要的关键合作因素。那所以说呢，如果一个团队的目标是需要大家合力共同一起完成一件事情的话，而不是高层下令一个指令一个动作的话，那大家彼此适时地展现自己的弱点跟需要，会激起大家想要互相帮忙的意愿，更能够达到团队合作的效果。那接下来有点小小的题外话，但是呢，这个展现脆弱的这个事情呢，会让我想到我之前在 YouTube 上面看到的一个爸爸的演讲。那我就来跟大家分享一下，这是一个真实的故事，就是那个爸爸他是真的在各地去巡回演讲这件事情，就是。这个爸爸呢，他是一个很成功的企业家，他在职场上经历了非常多的大风大浪，当然也有很多次的失败，然后再爬起来等等的。但是呢，他从来都不把他这些失败的事情跟家里的人分享，就是很典型的只报喜不报忧。那这个爸爸他有一个国小的儿子。但是他在这个儿子面前呢，他的爸爸就是一个无坚不摧、从来不曾失败的一个成功人士，所以在他的儿子的眼里呢，就是看到一个如此成功的爸爸，所以这个儿子他就是心里觉得说，那他一定也要跟他的爸爸一样，就是非常的成功，然后都没有什么困难。所以呢，他的儿子在学校遭遇了什么样子的事情都没有跟他的爸爸说，直到他的儿子最后自杀了。他的爸爸才知道说，原来他的儿子在学校一直是遭受同学的霸凌，所以当，嗯、呃，这个爸爸后来就，嗯、呃，因因为这件事情挫折很大，然后也想要借此来呼吁大众，所以他就去演讲。那他的演讲的期间呢，就有观众去问这个爸爸说，诶，如果说可以重来，就是时间可以重来的话，那他会想要做出什么样子的改变？那这个爸爸他就说，如果真的时间可以重来的话，那他最想要做的改变就是让他儿子知道，说每个人其实都有脆弱的一面，包含他爸爸自己也是。这样子，他儿子或许就会勇敢、放心的让他爸爸知道他在学校遭受的事情啊，还有什么心事啊等等的，或许今天结局就不会是这样。对。好啦，就是刚好这本书讲到领导人要让团队成员明白到说自己也不是完美的这件事呢，就让我想到这个故事。我自己听完也蛮多反思的，所以就也分享给大家。好啦，好像不小心停在一个蛮悲伤的结尾。那我来总结一下，我从这本书里面学到的最大的重点，就是呢，要打造团队的凝聚力有两大重点。打造归属感跟打造安全感，那要打造归属感的方式，就是要让团队的成员去建立连接，让每个成员都感受到说他是属于这个团队的一份子，让大家觉得说这个嗯、呃、这个团队跟自己有关。然后可以做的方法就是可以多多的对别人提问呐、啊，然后让人感受到说哦你是真心的想要听他的观点的。那再来呢，就是第二个团队要建立安全感的环境，要让大家认知到说自己在这里是可以自在安心的发言的。那我们要怎么去建立这个安全感的环境呢？就是我们要我们可以展现出哦自己不是完美的，尤其是领导人也要带头的展现说哦自己也是需要大家合力的帮忙的，去寻求他人的意见，让大家感受到说自己是被需要的。那就可以激起大家想要一起帮忙解决问题的念头，让大家更投入团队的合作。好啦，这就是今天 Podcast 的内容。希望大家还喜欢今天的这一集，希望对大家有帮助。那如果你喜欢的话，欢迎在 Apple Podcast 上面帮我留言给我评分，然后也欢迎你分享给身边觉得有需要的朋友们。那如果你有分享的话，也欢迎标记我，我会很开心，让我可以有机会的好好感谢你。那如果你有任何的回馈想要跟我分享的话，你可以在 Apple Podcast 上面帮我留言，之外你也可以到我的 Instagram 私讯跟我分享，我就可以私讯的回回应你。那我的 Instagram 的账号是 Ivany Huang， 拼法是 E V A N Y H U A N G。好，那就今天的内容就到这边了，那大家下次见，嗯、拜拜。嗯嗯嗯嗯